0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Vereadora da cidade do Recife, Aline Mariano, com a gente a partir de agora. Vereadora, muito bom dia, prazer revê-la. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Folha FM.
1: Bom dia, Jota. É um prazer muito grande estar aqui com você estar tá batendo esse papo aí todos os ouvintes da Rádio Folha. Sempre muito bom estar com vocês. São
0: vários assuntos que a gente vai abordar, com certeza. A vereadora estava participando agora há pouco, estava na Alepio, né? É, é...
1: Não, eu estava lá no Aeroclube, ah, no, Aeroclube. Né, no antigo terreno do Aeroclube, uhum. que vai ser construído lá, o maior parque do Recife. Né? Então, o prefeito João Campos está lá nesse momento... E a gente teve que sair um pouquinho antes, mas uma obra maravilhosa, né? Uhum. Vai ser, o, de fato, o um maior parque verde do Recife e leva o nome Eduardo Campos, né? Uma Eita. justa homenagem, já que ele, enquanto governador, ele fez a doação do terreno, uhum.
0: E vai movimentar também, trazer qualidade de vida para aquela área sim, ali. Sim, sim,
1: né? porque é um complexo, na verdade, né, Jota, que envolve o social. É um, um conceito diferente. É um parque verde e habitação. É, o compás ali pertinho, é, dentro desse espaço, é, vamos ter creches. É, enfim, uma, uma quantidade enorme de equipamentos sociais. Então é algo diferente.
0: E, até aproveitando, é, João Campos está, é, literalmente, trabalhando muito, né? Muito. E depois... É uma
1: é... obra, é, são várias obras quase que todos os dias.
0: E, e depois ainda mais eh, da chancela eh, do presidente Lula, né, que está aí há nove meses eh, no comando eh, do Brasil, através de recursos, isso incrementa ainda mais a gestão João Campos aqui na capital pernambucana,
1: Eu, ou não? eu não tenho dúvidas. João tem tido uma avaliação muito positiva. Né? Em qualquer pesquisa, o prefeito aparece com mais de 70% de aprovação. Então vai ficar, é, com certeza, marcado aí como um dos, vai, um dos melhores prefeitos do, do, do país e da história do Recife. Nós tivemos a sorte de termos aí grandes prefeitos no Recife, mas João tem superado todas as expectativas. Uhum. Ele tem trabalhado muito e tem feito muitas entregas importantes em várias áreas, não é, não, não é um, um samba de uma nota só. Né? João tem feito grandes entregas em todas as áreas.
0: Aproveitando, viu, vereador, até eu disse, ó, eu vou deixar a parte de política e eleição para <risos> o final, mas já que <risos> aproveitando o gancho, vamos falar é, logo de imediato. É, fica difícil para é, um opositor, opositora, é, concorrer justamente com tudo isso, com liberação de recursos, né, é, verbas federais aqui na capital pernambucana, até eu, conversando com um parlamentar, ele fez o questionamento, é, eu fiz para ele o questionamento, olha, mas Raquel Lira também está tendo é, é, recursos federais, sim Jotinha. Ele me chama de Jotinha. Sim, Jotinha. Uma coisa é recursos de Raquel para todo o Estado. Outra coisa, é recursos, o um montante de João, só para a capital pernambucana. Ele dizia que vai ser muito difícil, né? A oposição, enfim. A senhora tem esse pensamento também? Vai ser muito difícil para uma candidatura de oposição aqui na capital pernambucana, vereadora?
1: Eu acho que vai ser difícil, sim. E acho também que quando o gestor ele é bom, ele faz muito com pouco. É. Diferente demais o governo João Campos para o governo Raquel Lira. É, não precisa dizer muita coisa, é, Jota. Você faça uma avaliação. Uma governadora que está há nove meses numa gestão e já tivemos uma baixa de cinco secretários. Cinco secretários em nove meses. E vai cair mais gente. Um governo sem rumo, não adianta ter recursos se não tivermos projetos prontos. Então, o João ele fez a tarefa de casa. Ele teve aí 2 bilhões, mas, mas para conseguir esses 2 bilhões do BID, o João teve que é, mobilizar a equipe, bons projetos para conseguir esse recurso. Então, eu, eu vejo a, que a sintonia do governo, da equipe, é diferente da equipe do governo do Estado, que faz o governo do Estado hoje. É uma equipe desencontrada. A governadora fez, por exemplo, uma, uma grande reunião, a imprensa sabe disso, é, para anunciar o plano de segurança. E não teve nada de efetivo. Né? A governadora, na verdade, ela fez nessa reunião um anúncio que com 60 dias anunciaria o plano de segurança. E se a gente for aí pegar outras áreas, a gente vai ver que a crise na gestão é igual em todas as áreas, diferente do governo João Campos. O governo João Campos tem feito entregas, o time está afinado, é, alinhado, não é? e não tenho dúvidas que a oposição tem uma grande dificuldade é, de bater em algo que a população está gostando agora, eu sempre fui do princípio que já fui líder do, da oposição e uhum. já fui líder do governo. A gente não pode torcer para o quanto pior, melhor. Se eu te disser aqui que eu fico feliz em estar tá vendo um governo capenga como esse governo do Estado, eu não estou feliz. As pessoas estão, é, de fato, seja na saúde, seja na segurança pública, é uma grita geral. E isso tem um rebatimento especialmente na capital.
0: Vereadora, a senhora que anda muito é, pelo Recife, capital pernambucana, a senhora falou até agora há pouco, olha, é, a gente é, percebe que é, João aí está com 70% de aprovação. Isso devido ao quê? É, a participação dele nas comunidades, trabalhos sendo realizados nas comunidades. O que, na opinião da senhora, coloca ele num patamar tão elevado aí? A senhora, como vereadora, está andando literalmente aí por Eu várias andando regiões aqui do literalmente,
1: né? Sempre andei, nunca uhum. deixei de andar. Mesmo sem mandato, né? Mesmo sem mandato, o escritório continua ali aberto, a gente continua aí é, visitando as nossas bases, é, indo nos órgãos competentes, né? É, enfim, então eu é, sempre estou nas agendas com o prefeito João Campos e é impressionante, J. eu fico muito impressionada com a popularidade, quando a gente sabe que a população muitas vezes quer distância da classe política, mas João é, é um político de fato diferenciado, é, seja em qualquer área da cidade do Recife, é, a gente que está lá na comitiva, a gente tem dificuldade de se aproximar do prefeito, da quantidade de pessoas querendo fazer um registro, querendo agradecer por uma rua que foi pavimentada por uma área de morro, por um projeto como o Projeto Parceria, que é o que tem dado certo na cidade, por uma creche que tem um padrão diferenciado hoje. Enfim, é, a nossa cidade hoje é um canteiro de obras, uhum. e em várias áreas diferentes. Né? Então, de fato, o é, João vem fazendo um, um trabalho surpreendente, uhum. Isso é muito bom para a nossa cidade, hum. né?
0: Vereadora Aline Mariano, é, vocês políticos é, dizem que 2024 só é 2024. <risos> é, o jargão né, é de vocês. Mas é, a senhora acredita que em 2024 teremos o um acirramento do que foi visto em 2018, é, 2022, com relação à eleição é, nacional, aqui também, na eleição municipal, ou seja, Bolsonaro, Lula, né, representante de Lula e Bolsonaro aqui na, na capital pernambucana ou não?
1: Jota, é verdade, o que eu percebo né, é que Bolsonaro foi derrotado, Lula é o nosso presidente, mas o bolsonarismo existe no país inteiro. Infelizmente, é, no, nas últimas eleições, se acirrou de uma forma que a intolerância, né, é algo assim, que eu acho que é algo grave, tanto a intolerância de quem é da esquerda como da direita, não são todas as pessoas, obviamente, mas ficou até difícil a convivência. Né? A própria população me relata isso dentro das próprias famílias, em grupos de amigos, né? Isso foi algo que, de fato, fez muito mal, né? essa intolerância, esse ódio de quem pensa diferente. Hoje existe esse acirramento e a gente percebe aí, pelo número de parlamentares que foram eleitos com essa bandeira do bolsonarismo, que é, a tendência é essa, apesar de que numa eleição de prefeito... É, o assunto é um assunto local, uhum. não é? Então, é, João tem ao lado o governo Lula, que ajudou muito a Eduardo Campos, vai ajudar o, o governo João Campos, é, e eu não tenho dúvidas que no, em, em Pernambuco e no Nordeste, de uma forma geral, isso diminui um pouco né, o uhum. bolsonarismo, uhum. uma região que Lula tem, de fato, uma inserção e uma aprovação muito maior do que as outras regiões. Mas aí eu, eu acredito que é, não venha muito para o debate local as questões nacionais, mas a, a nível nacional, sim eu acredito que essa é uma tendência ainda muito forte no nosso país.
0: Até porque tem é, muita estratégia política por detrás disso, né? A eleição de 2024, não se engane, já é uma porta de entrada para 2026. Se você fortalece com prefeitos, vereadores, ou seja, lá na base, isso vai repercutir, vai influenciar também 2026. Pelo menos essa é a leitura de especialistas é, já com vistas sim, sim. a 2026, né?
1: É isso, é isso aí. Uhum. É por isso que sempre dizem que político faz política pensando lá na frente. né?
0: Uhum.
1: <risos> é melhor eleger os aliados, sem dúvida.
0: Vereadora <risos> Aline Mariano, vamos falar um pouco é, justamente é, do seu trabalho né, na Casa José Mariano. É, vamos falar um pouco aí das suas ações. É, a senhora até... A antes da gente entrar ao vivo aqui, a senhora falou é, de temas que a senhora é, levantou agora, né, lá no plenário, e foi justamente a questão da preocupação com a saúde mental, né, é, é, que campanha, que projetos a senhora tem justamente nesse aspecto?
1: Bem, Jota, é, hoje eu tenho uma preocupação ainda maior, né? eu sempre tive uma preocupação acerca da saúde mental, mas hoje é algo Impressionante como as pessoas estão adoecidas, uhum. especialmente depois da pandemia. A gente percebe uma crise muito grande nas, de transtornos diversos. Nosso país é o país hoje com maiores índices de ansiedade. Uhum. Isso independe da faixa etária. Antes era uma coisa mais é, relacionada à, à faixa etária... É, entre adolescentes uhum. e jovens, uhum. hoje nós já temos crianças com transtornos de ansiedade, depressão e o número de suicídio no país só aumenta. Então essa pauta é uma das pautas mais importantes hoje do país. Eu promovi uma audiência pública para falar sobre saúde mental, foi extremamente positiva essa audiência. Nós tivemos muitos frutos nessa audiência, foi um debate realmente muito rico com especialistas, com gestores municipais, gestores federais e vimos a importância de darmos entrada numa comissão especial suprapartidária uhum. para que os vereadores que se interessem pela temática possam fazer um link diretamente com a Frente Parlamentar que existe hoje em Brasília, que é a presidente da Frente, é Tabata Amaral, uhum. e nós temos dois pernambucanos que fazem parte da Frente, Pedro Campos e o deputado Clodoaldo Magalhães. Então é algo que a gente tem que ter aí essa parceria e sensibilizar os nossos deputados federais, para que tenhamos aí é, um direcionamento das emendas parlamentares para atuar mais fortemente nessas áreas. Uhum. A gente não pode mais encarar Saúde mental como algo banal, como, como mimimi, né? E com preconceito. A gente tem que quebrar aí os sabus para falar e fazer. E a forma de fazer é implementar, de fato, políticas que possam atender na ponta a população que não tem dinheiro, por exemplo, para pagar os profissionais, uhum. como psicólogos, é, assistentes sociais, na verdade, uma rede de proteção que eu defendo que não seja só nas escolas. Uhum. Terapia não pode ser artigo de luxo. Então, é, nós estamos bem alinhados, não é? E a comissão já era para ter é, sido formalizada, mas teve um pedido de vistas, atrasou um pouco o andamento dos trabalhos, mas não vai ser um impedimento. E vamos ter também... Uma frente, como a frente demora um pouco mais, porque tem que passar pelas comissões, uhum. eu já dei entrada nas comissões, na comissão especial para a gente não perder tempo em relação a essa temática. Né? Eu apresentei também um bojo de projetos nessa área uhum. e estou torcendo para que esses projetos eles possam ser sancionados pelo prefeito João Campos, para a gente poder dar uma resposta a, a essa área tão significativa. Uhum.
0: Essa questão é, psicológica, como a senhora disse, é, e olha só que é, nem todo plano de saúde cobre. Para quem pode pagar, plano de saúde. E aquela pessoa que não pode nem pagar plano de saúde, né? e que também não tem condição de pagar particular. E, então, seria é, poder público entrando, oferecendo mais oportunidades nessa área. É isso, né? É
1: isso, Jota. Tá? O poder público poder proporcionar uma rede. Uhum. Uma rede de apoiamento psicológico para as pessoas que precisam. Na verdade, todas as pessoas precisam de terapia, todas. As pessoas não fazem, elas só procuram a, os profissionais quando elas muitas vezes desenvolvem o transtorno uhum. da ansiedade, do pânico, da depressão. Se todas as pessoas pudessem fazer e tivessem essa consciência de fazer as terapias, certamente nós não teríamos os índices alarmantes hoje de suicídio. Então, a depressão está na ordem do dia. É uma das pautas é, que eu considero hoje mais importante do nosso mandato. Eu tenho abraçado todos os projetos e ideias que têm chegado para a gente, e tenho trocado muita experiência com quem entende bem dessa temática. Né? Apresentei, inclusive, um dos projetos que já estão na ordem do dia, é, da gente também cuidar dos profissionais, especialmente todos os profissionais é, merecem esse, essa, essa prioridade, mas eu considero muito importante a gente cuidar de quem está cuidando em áreas difíceis, como por exemplo a segurança, saúde e educação, Perfeito. então apresentei um projeto nesse sentido, no sentido de fortalecer a rede que já existe, é, muita, muitas, muitos momentos também para que a gente possa falar sobre esse assunto, e, e é importantíssimo falar é, sobre esse assunto, é, dentro de dentro de um bojo de medidas uhum. não é? então a gente pensou em várias frentes de prevenção dentro de escolas então é algo que está tá tendo uma repercussão muito grande é, na Câmara e fora da Câmara inclusive na Câmara é, nunca tinha acontecido isso antes mas depois da minha audiência pública alguns vereadores tiveram a coragem de dizer que já tiveram depressão porque tem que ter coragem sabe, Jota, para dizer que, que, que já tiveram... Existe depress... um preconceito ainda, né? Porque existe ainda, esse, né? esse preconceito, preconceito, né? E a partir do momento que um agente público tem a coragem de dizer, olha, eu tive é, depressão e estou aqui, é, isso encoraja outras pessoas a procurarem o tratamento. O isolamento é, é algo terrível. É, a gente tem que ter, de fato, aí essa, essa proteção e trazer essas pessoas Abraçar essas pessoas, para que elas se sintam cuidadas.
0: Uhum. É, vereadora, a senhora também está encampando aí, é, como são várias frentes, né, enfim, projetos, a preocupação com o transporte e público né, e até buscando uma melhor qualidade. A gente aqui já recebeu é, reclamações, enfim, e eu até constatei isso de perto eu ando de transporte público, não foi ninguém que me contou. Eu estive presente, vi a dificuldade que aquelas novas catracas até o teto nos ônibus estão causando à população. E, claro, ouvindo também de muita gente a mesma reclamação. A senhora está é, é, querendo a qualidade melhor do transporte é, público aqui na capital pernambucana, é isso?
1: Sem dúvida. É, Jota, eu já dei algumas outras é, entrevistas acerca dessa matéria eu sempre tive uma atenção muito grande acerca desse assunto, é, o transporte público, que nunca foi de qualidade, né? é, na época da pandemia, era uma preocupação enorme que eu tinha de quem dependia dos ônibus, e o que tem acontecido, pasmem, é que é, foi retirado simplesmente 200 ônibus da frota, nós estamos rodando, se já era ruim, está pior, nós estamos rodando, hoje os ônibus rodam com 200 ônibus a menos. Que lógica é essa? Você tira o que já não era bom e passa a ter menos se já existia a superlotação. Uhum. Então hoje nós temos superlotação, ônibus sem ar-condicionado, e aí, para completar, essas catracas que eu chamo de estranguladores. Porque uhum. teve uma mulher que ficou com a cabeça ali isso. presa, isso viralizou. Viralizou nas redes sociais. E aí eu, eu já, já tinha feito esse debate, né? É, porque fui no Joana Bezerra constatar que está de mal a pior, realmente. Uhum. Eu tenho Viralizou também um vídeo nosso nas redes sociais. Quem quiser, tá lá a disposição, é o alinemariano.com.br. É, alinemariano.pe uhum. é, a, a minha rede não, no Insta, uhum. alinemariano.pe uhum. é, entra lá e, e, e vocês podem verificar na hora que eu estava lá mostrando a integração e o metrô é, simplesmente um homem tentava entrar e um funcionário espremendo esse, funcio esse, esse usuário como se fosse um objeto como se fosse uma caixa e essa pessoa com muita dificuldade, porque não cabia mais ninguém. Uhum. E a porta quase não fecha. Eu fiz esse flagrante lá na hora. Lata que estava Uma coisa absurda, Jota. E aí os relatos são os piores possíveis. Uhum. Né? É, do calor insuportável, de pessoas que passam mal, não só dentro dos ônibus, mas dentro do metrô também. Então, assim, transporte público de péssima qualidade. A pessoa já vai trabalhar numa condição como essa. Mas estressada, lá parecia uma maratona, Jota, as pessoas correndo para se encaixar no ônibus ou no metrô. Uhum. Né? Então, eu fui lá no Joana Bezerra e constatei isso. Então, o que fazer? Tem jeito para isso? Tem, tem jeito para isso. A gente não pode estar tá dando colher de chá a empresário que não está cumprindo a risca, o que foi estabelecido no contrato. Uhum. Existe um consórcio metropolitano o maior gargalo é na região, metropolit da região metropolitana, sem dúvida alguma, é no Recife. E aí é muito fácil de ser resolvido. O governante que está com a caneta na mão é, estabelece que os, o contrato tem que ser cumprido e se, que não, e se não for, rescinde o contrato. Uhum. Agora, o que nós não podemos é, é deixar que essa situação ela continue como está. Então, na Câmara tem feito um debate uhum. muito amplo, uhum. nós vamos formar essa comissão com vários vereadores que se interessam pela temática, vamos no consórcio metropolitano levar esse registro, entender uhum. que estudo foi esse para botar em uma catraca dupla. Uhum. Né? E em relação ao metrô, que também é um caos, passou agora quase 30 dias de greve uhum. e quando voltou, voltou pior, é, é algo também, assim, inadmissível. Mulheres, inclusive, me relataram lá, Jota, uhum. mas não quiseram gravar que sofrem assédio dentro do transporte público, que não é novidade para ninguém, uhum. não é? Então, a governadora tem prometido estadualizar, mas tem prometido resolver essa questão relacionada ao transporte público. O,
0: o vereador, me permita interrompê-la, a senhora falou aí justamente de transporte público, maior gargalo, claro, a capital pernambucana devido a ela comportar não é, ônibus vindos aí da região metropolitana, agora isso não é uma coisa somente da Câmara Municipal, né? há exemplo da saúde mental, vocês também estão tentando é, parlamentares estaduais, parlamentares sim, federais, sim como é que Isso, está justamente
1: exatamente. É, nós vamos formalizar a comissão e vamos ter uma agenda
0: também vamos, nesse assunto uma né?
1: agenda acerca da, do transporte público e vamos envolver não só os vereadores da capital porque as, somos procurados no Recife para resolver mesmo sem sermos deputados uhum. a responsabilidade de tudo o que acontece na cidade é nossa também, porque batem na nossa porta, especialmente porque o vereador é o político mais próximo da população. E com essa comissão formalizada, vamos chamar é, os, os, todos os atores, vamos chamar os empresários, vamos chamar o consórcio metropolitano, vamos chamar todos que têm a responsabilidade, vamos fazer uma audiência na Câmara, uhum. e em seguida vamos procurar também os deputados estaduais... Vamos também propor audiência na Assembleia Legislativa. Vamos procurar também os 25 deputados federais para que a gente resolva essa situação do transporte público que está muito pior. Uhum. E são coisas que a gente não tem resposta. Uhum. Por que tiraram 200 ônibus da frota? Uhum. A governadora promete... É, Estadualizar o metrô e resolver de todo jeito. É, lembrando Porque que o, hoje, metrô, metrô o metrô é federal. É federal Isso, perfeito, tá? O perfeito, metrô é federal. Perfeito. Mas o povo não está nem aí. Se o metrô é federal, se o metrô é estadual. Se é
0: municipal, o que, que é qualidade, quer é né? O que
1: as pessoas querem é qualidade, Jota. Eu, eu estive lá no metrô, olha, escada rolante que não funciona, elevador quebrado, as pessoas com que têm re acessibilidade reduzida, sem, sem conseguir sequer. É, ter acesso ao, ao metrô e um caos. Equipamento velho, né, deteriorado, sem ar-condicionado, enfim, superlotação. Então, veja, as pessoas vão cansando muitas vezes é, dessas promessas. Isso termina, infelizmente, respingando em quem não tem coragem de prometer o que não cumpre. Uhum. Mas é, é preciso que a gente dê voz a esses problemas e contribua de alguma forma. Uhum. Se nós não somos o Executivo, mas somos o Legislativo, e o Legislativo deve fazer essa ponte com o Executivo, que a gente possa bater em todas as portas. Uhum. Prefeitura, quando for o caso, governo do Estado, possa procurar o governo federal através uhum. dos nossos deputados federais. Perfeito. O que a gente não pode... É se manter na inércia, se acostumar com o que não é bom.
0: Uhum. O vereador Aline Mariano, estamos chegando na reta final aqui, né, da nossa entrevista. Uh, a senhora uh, ficou na suplência, né? 6.530 votos teve. Foi, Jorge, né? Foi uma das
1: mais votadas do Recife. Tive mais votos que mais da metade dos eleitos, mas a no meu partido, fiquei aí por duzentos e poucos votos. Uhum. A legislação eleitoral é cruel, né? Os Deputados federais tiveram a oportunidade de rever e mantiveram a mesma regra, é, mas a luta é a mesma, uhum. né? eu nunca parei de, de estar ali defendendo as coisas que eu acho importante, fizemos uma grande campanha para os nossos deputados na eleição passada, uhum. É, e estou muito feliz em ter a oportunidade de ter assumi, reassumido o mandato.
0: E, inclusive a senhora reassumiu o mandato porque a Andresa Romero, né? É hoje é secretária executiva dos direitos dos animais aqui da capital pernambucana, e aí quando ela foi para a secretaria, justamente a senhora como suplente assumiu o cargo. E a senhora disse, olha, é com mandato ou sem mandato? E a prova disso é o número de, de, de projetos que a senhora tem, ou seja... É, não é porque chegou novamente que está, esses projetos estavam andando mesmo sem uma data, né? é? Estava é e a
1: gente deu entrada em mais um bojo gigante aí de projetos. <risos> Nós já temos 40 leis de minha autoria, leis em todas as áreas, uhum. e a gente deu entrada agora numa quantidade enorme de, de projetos, projetos esses pensados, planejados. É, entramos, de fato, no mérito que interessa à uhum. população. E eu tenho certeza que virando lei e a população tendo esse pertencimento vai fazer com que a lei é, seja cumprida. Porque as pessoas primeiro têm que saberem quais são as, as leis, quais são as garantias de direito que elas têm para que elas também possam... Cobrar, né? Cobrar. Uhum.
0: Ô, vereadora, só para finalizar, a senhora falou aí dessa mini reforma eleitoral e é, muita coisa é, desvalorizando a mulher. Né? Muita coisa. Aspectos. Eu fui presidente, fui
1: a primeira presidente da comissão direita da... def... é. e defesa dos direitos das mulheres é. na Câmara. É. Né?
0: É. Essa questão também que a gente vê aí de a pessoa ter muitos votos e não ser eleita, a gente é, comenta para Não é a vontade da
1: maioria, eu não considero é. a, vontade a vontade da maioria, é a vontade da maioria de quem tem mais, né? É, é,
0: então, <risos> então é, é, é um remendo. É, é, é um remendo.
1: Eles falam que é porque isso é a, a desculpa lá no Congresso, né, eu sou contra essa tese, tem quem defenda, uhum. eu sou contra. A desculpa lá é que fragilizam os partidos. Os partidos já estão fragilizados. Eu acho que quando você coloca é, das mesmas condições, você consegue até escolher o partido. Porque as pessoas não sabem disso, mas muitas vezes a gente não escolhe é, a legenda que, que gostaria porque de, de, de estar presente. Assim, então é, é algo que merecia um novo debate para a gente entrar no mérito mas a verdade é essa. Nós, às vezes, somos escolhidos e não escolhemos é, o partido, não é? Porque existem os cartéis, os donos dos partidos, e aí eles fazem conta. E quem tem muito voto, eles acham que não é interessante, porque, às vezes, é. tira a vaga de alguém... Que eles têm interesse de eleger. É algo realmente esdrúxulo. É, tem,
0: tem um estudo, gente, só para o ouvinte, o internauta espectador, estudos assim, se J. Batista é, tem tantos mil votos. Eu não vou querer a Aline Mariana na minha chapa, não, porque ela pode me superar e ela ser eleita e Jota Batista ficar de fora. Eu, Bom, quero, é eu, quero, eu quero alguém que faça caldo, ou seja, tenha lá só dois mil votos que vai contribuir justamente com o partido, mas sem me afetar. É um Exatamente. pouco disso.
1: Exatamente. Eu acho que você conseguiu traduzir aí como um ótimo comunicador. O que eu quis dizer, e para quem não sabe o que, é que acontece nos bastidores, não conseguiu entender aqui a linguagem. <risos> mas você, com pouquíssimas palavras aí, Jota, conseguiu traduzir isso.
0: Vereadora Aline Mariano, <risos> muito obrigado pela sua vida e participação. É um prazer sempre tê-la aqui. Viu? Sucesso, Saúde e Paz. Até o um próximo encontro.
1: Muito obrigada. Jô. Muito obrigada de coração essa oportunidade, Jota. Dizer que é sempre um prazer muito grande estar aqui na família Folha, que é uma família que a gente. Não pode deixar de ouvir e de prestigiar é, ouvindo, porque é aqui que a gente consegue estar tá bem formados para todas as temáticas e é uma família, a família Folha já tem aí uma tradição e história é, então é sempre muito bom estar aqui com você 25, e aqui na Rádio Folha
0: 25 anos O Jornal, aqui a Rádio 19 desde o começo, 19 anos que a gente está aqui sempre entrevistando a vereadora 19 anos, 19, Olha, 19, aí tá, ano que vem
1: é de rombo 20 anos aí de
0: notícias vereadora, um abraço, viu? tudo de bom
1: tudo de bom, Jota
0: Valeu. final do Folha Política de hoje Folha Política